0: Ici, tu pourras créer ton rôle selon tes désirs, sans jugement, car tout est possible. Ensemble, changeons le monde de la coparentalité un pas à la fois et ça commence par toi. Beaucoup de bonheur à toi et bon épisode. Hey, hey, comme on se retrouve dans un autre épisode de podcast qui s'appelle L'écoute active. J'ai souvent des clientes qui me demandent Martine, mais semble que j'écoute les gens, puis les gens me disent que j'ai pas l'air d'écouter. Donc, comment on fait pour pratiquer l'écoute active? Donc, sur ce, j'ai vraiment envie de te dire que l'écoute active est très « in » présentement. Elle a l'air facile à faire, mais pas du tout facile à concrétiser. Dans le fond, l'écoute active, c'est quoi? L'écoute active, c'est d'être présent dans la relation quand la personne te demande son écoute, mais être aussi sensible à toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand quelqu'un parle, à cœur ouvert. Quand les enfants te parlent, quand ton conjoint te parle, peu importe qui, mais surtout dans les familles recomposées, des fois, on va avoir tendance à dire qu'on écoute, mais dans le fond, on n'écoute pas vraiment parce qu'on n'est pas là et qu'on pense à notre truc. Si, admettons, ton conjoint, et toi, avait, avait eu euh, une difficulté de communication et puis que c'est passé une problématique, ton conjoint va avoir tendance à te parler à cœur ouvert. Et toi, peut-être que si la discussion dure 45 minutes, eh bien, tu risques de penser à ton souper. Donc, l'important, c'est d'être présent à l'autre. Quand quelqu'un te parle, l'important, c'est d'écouter. De ne pas penser à son souper, pas penser à l'accuser, pas penser à le couper. C'est vraiment de l'écouter à 100%. Voici les 7 trucs que tu peux faire pour avoir une meilleure communication et une meilleure écoute active. Premièrement, toujours avoir l'esprit ouvert. Okay? Parce que les informations qui sont contenues dans l'échange, dans la communication, euh, passent par plusieurs expressions. Ça peut être par la, la forme gestuelle, les affects euh, et le silence, par la communication verbale et la communication non-verbale. Tu sais, il faut assumer aussi que dans l'écoute active, c'est aussi respecter le silence. Parfois, le silence peut être malaisant, mais c'est important de respecter l'autre dans son silence. Il faut que tu sois concentré aussi sur les mots que l'autre te dit. C'est pas le temps de penser à un autre sujet, c'est pas le temps de penser à, comme je disais tantôt, à l'accuser ou à parler de toi, c'est vraiment d'être présent et de l'écouter et de bien comprendre chaque mot qu'il te dit. Rappelle-toi toujours une chose aussi, troisième astuce, l'important c'est d'être là pour écouter et non pas pour répondre. C'est pas un échange, il veut simplement te parler. Je dis « il » mais ça peut être « elle », ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire de vie, <rire> peu importe, excusez-moi, je suis pleine d'allergie. Être là pour écouter et non pour parler va faire une grande différence. Comment la, comment la personne va se sentir quand tu vas l'écouter? Ça va être important aussi, euh, quatrième... <coughs> hey, Excusez-moi, c'est vraiment fun, le podcast. Je ne le recommencerai pas. Et ça, c'est du real. Et on peut même entendre mon lavage en arrière. Donc, quatre, quatrième astuce, c'est la communication verbale et la communication non-verbale. Tu sais, la personne, quand elle va te parler, là, ça se peut qu'elle gesticule, ça se peut qu'elle ne soit pas contente, euh, ça se peut qu'elle joue à, avec euh, quelque chose. Quand tu prends vraiment le temps de regarder la personne, tu pratiques aussi l'écoute active. Sans nécessairement qu'il te parle en mots, tu vas être capable de décortiquer comment il se sent. Par exemple, s'il si joue avec quelque chose, c'est peut-être qu'il est anxieux de te parler encore plus important de pratiquer l'écoute active Et tu vas devoir aussi comme cinquième astuce euh, comprendre bien ce que la personne t'a dit dans le sens que si ton conjoint dit euh, Jessica aujourd'hui j'ai pas l'impression que tu m'as écouté quand je t'ai dit que je voulais pas que les enfants jouent à la PS5 si t'es pas sûr de bien comprendre quelque chose, reformule-le si t'es pas sûr écoute-le si t'es pas sûr de comprendre, reformule ce que la personne te dit. Donc, c'est de valider ce qu'il te dit. Donc, tu peux aller le voir, lui dire, écoute, juste pour bien comprendre ce que tu m'as dit, là, tu sais, je valide bien que ce que tu me dis, c'est que tu voulais pas que les enfants jouent à PS5. C'est bien ça. Ça va donner un autre ton à ta communication et ça va donner un autre ton à ton écoute active. La personne va vraiment se sentir écoutée. Si tu reformules quelque chose que tu n'as pas compris, ça va beaucoup t'aider euh, dans ton écoute active. Tu peux aussi demander à la personne euh, qu'est-ce qu'il a compris de tout ça. Dans le fond, c'est juste pour vérifier euh, qu'on parle bien de la même chose. Donc, dans le fond, s'il n'est pas capable de mettre de mots, mais qu'il parle beaucoup, tu peux simplement lui demander euh, « Mon chéri, est-ce que tu fais référence à X situation qui s'est passée? » Parce que ça se peut que dans son flot d'émotions, il pense que tu comprennes de quoi de qu'il quoi qu parle, mais ça se peut que tu ne comprennes pas en réalité. Si tu reviens sur une situation une semaine plus tard, ça se peut que tu ne comprennes pas. Donc, tu peux lui poser la question simplement pour s'assurer que vous parlez bien de la même chose. Est-ce qu'on parle bien de la situation qui s'est passée il y a quatre jours? Tu peux aussi lui poser des questions qui vont diriger par un échange, une communication et une écoute encore plus active. Dans le fond, l'écoute active va te permettre et s'assurer d'une compréhension mutuelle. Ça va être une façon de connaître l'impact auprès des autres et de dépasser sa réalité pour comprendre celle de l'autre. L'écoute active est super importante, c'est la technique essentielle d'intelligence au niveau collectif et au développement constructif des groupes et de la cohésion au niveau social. L'écoute active peut se pratiquer partout et elle est super importante. Tu peux le pratiquer au travail, dans ta vie de famille recomposée, dans ta vie de parents, beaux-parents, enfants, beaux-enfants. Donc, c'était mes 7 astuces pour te aider à développer une écoute active. Si depuis un moment, tu cherches à créer plus d'harmonie au sein de ta famille recomposée, j'ai construit un outil spécial afin que tu puisses combler ton besoin, être heureux et créer une famille unie. Alors si ça résonne en toi, la prochaine étape est d'aller télécharger sur mon site web cet outil que j'ai créé et qui se nomme « Créer de l'harmonie au sein de sa famille recomposée » au www.martinemaquin.ca. Cet outil est gratuit et t'aidera vers une démarche familiale extraordinaire. Tu pourras le télécharger via mon site web qui est dans la description de l'épisode. Beaucoup de bonheur à toi!